0: Hola amigas y amigos de la NBA, bienvenidos a otra emisión de streaming de los lunes junto al coach Carlos Morales, le saluda Álvaro Martín, bienvenidos a esta emisión de finales. Estamos en un lunes lluvioso en Milwaukee, la temperatura sumamente más fresca de lo que vamos a encontrar ya en un quinto partido en, en Phoenix, porque Carlos, Milwaukee ganó el tercero y hay quinto partido en Phoenix.
1: Es así, yo, yo prefiero pensar que tenemos serie, Álvaro, porque realmente de haber ganado Phoenix el tercer partido pues ya sabe, ¿no? Lo, lo que le esperaba quizás a Milwaukee a pesar de que eh, no hay nada escrito en el basquetbol pero ningún equipo se ha podido reponer de estar un 0-3 así que era para los que quieren tener una serie un poquito más larga era imperativo un triunfo de Milwaukee y ellos cumplieron con su parte
0: y antes de seguir quiero que vean en pantalla las cuentas del coach tanto en Instagram como en Twitter también está sacando un montón de material inclusive material de finales en Especialistas del Deporte, que es un portal al cual ustedes se pueden suscribir para, para poder disfrutar de más y más contenidos del coach Carlos Morales, así que les instamos a que pasen por allá también. Revisemos las llaves de los playoffs hasta ahora para ponernos al día y como pueden ver, las finales están 2-1, los equipos locales han ganado los tres partidos y, y, lo, y aquí quería tomar este momento, Carlos, para definir una serie que está 2-1 de finales, hasta siete partidos, con los equipos locales habiendo ganado los primeros tres partidos. Eso quiere decir que el tercer partido, en realidad, aunque no es una serie empatada, es un partido bisagro, El un partido bisagra, el cuarto partido de finales, es un partido enormemente importante para marcar la tónica del resto de estas finales, gane Phoenix el cuarto o gane Milwaukee el cuarto.
1: Eso así, y fíjate, a mí me, me daba, y todavía me, me extraña un poquito, cuando me enteré de que eso de ganar una serie en la que cae 0-3 es prácticamente imposible, pero una en la que cae 0-2 solamente se ha hecho en cuatro ocasiones en la historia de la liga en finales. O sea, ya hemos visto en estos playoffs varios equipos eh, imponerse en una serie de playoffs luego de caer atrás 0-2, pero eso no es tan usual en una final. Y hemos visto que la primera vez que se hizo fue en el 1969, cuando Boston Celtics cayó atrás 0-2 frente a los Lakers y luego pudo remontar. En el 77, Portland eh, Trailblazers con Bill Walton eh, versus Filadelfia. Eh, de hecho, ese es el único campeonato que tiene Portland eh, en su historia. Y más recientemente, los, eh, el Miami Heat de Dwayne Wade y de Shaquille O'Neal cayó atrás 0-2 contra el Dallas Mavericks de Whiskey y terminaron dándole vuelta a esa serie. Y en el 2016, eh, el equipo de Cleveland Cavaliers con LeBron James y con Kyrie Irving cayeron 0-2 atrás frente a Golden State Warriors. Cayeron 3 1 en esa serie. Se recuperaron con tres triunfos consecutivos y finalmente lo lograron. O sea que no es tan usual venir de un 0-2 y eso es lo que está tratando de hacer ahora el equipo de Milwaukee.
0: Pasemos ahora, Carlos, al tema de la La El día la ventaja que en las series de NBA tiene el equipo comienze la pueden perder si el equipo visitante parte en casa esperar si después de perder ese partido ganan dos victorias en casa del contrario como entrando y saliendo en estas series pero quería hablar más bien de los componentes de la localía una vez tienes esa ventaja en qué consiste esa ventaja y en mi opinión hay dos ventajas importantes una el arbitraje un arbitraje que va a ser influenciado, sin lugar a dudas, por la presión de una cancha gritando y picante, tratando de apoyar a los suyos. Y eso sigue siendo un factor importante. Estadísticamente lo han estudiado y hay los cobros que favorecen al equipo local eh, o no cobros que favorecen al equipo local. Eh, es mínima la diferencia. La NBA obviamente trata de eliminarlo, Pero también eh, lo vemos quizás en el índice de faltas personales cobradas por partido. Para el equipo de Phoenix pueden apreciar Como el número aumentó tremendamente y el número de tiros libres que ellos intentaron a raíz de las faltas de Milwaukee o en el caso de Milwaukee han con ellos pero la cantidad de tiros libres aumentó vertiginosamente entre los primeros dos y el promedio de los primeros dos y el segundo ahí se nota un poquito la diferencia el otro Carlos para mí es algo mucho más eh, difícil de medir y es el hecho de que cuando tú estás en tu cancha, te has pasado toda la temporada lanzando y tienes la misma cancha, la familiaridad con la visión de cancha, con los tableros, con los aros, con los puntos en la cancha en que tú conoces también, con los ojos cerrados, con la profundidad donde está el público detrás de ti, eh, con todo el ambiente, la luminotecnia es tu cancha local, la conoces mejor que el rival y eso es difícil medirlo, pero lo estás viendo también en estos partidos. ¿Se me quedó algún factor importante en este caso?
1: Bueno, eh, volviendo a, lo, a la presión que pone el público, eh, mencionaste que eso puede influir en cómo cobran los árbitros, pero también influye en el ánimo del equipo local. Yo creo que el equipo visitante, eh, con algunas excepciones, no, no se va a milanar porque esté en territorio hostil, porque ya están acostumbrados a ello. A veces hay jugadores más eh, novatos o con menos experiencia que a lo mejor el, el escenario les pega y los ves que pueden anotar 12 o 14 puntos en casa, y no anotan ni un punto cuando van de visitante, eso ocurre de vez en cuando, pero para mí el factor eh, más importante del público es que Aupa levanta a su propio equipo, o sea, el ánimo de un equipo de boxeo en Milwaukee es distinto al que tienen cuando tienen que jugar en Phoenix y viceversa. Eh, yo creo que esos son lo, los tres factores que mencionaste. La, en la presión sobre el arbitraje, eh, obviamente el hecho de que al estar en casa estás en tu entorno y posiblemente, y casi seguramente vas a lanzar mejor, y el hecho de que ese respaldo eh, levanta anímicamente
0: al local. Hay un temita de arbitraje que quisiera insertar acá, Carlos, y es que este grupo de árbitros que desembocan en estas finales son árbitros que fueron evaluados bajo condiciones pandémicas generalmente eh, donde no había público y donde quizás se empezó a diferenciar al árbitro veterano que no ha sido el árbitro que ha tenido los papeles protagónicos en estas finales. Por ejemplo, Scott Foster, el árbitro principal del tercer partido, normalmente era el árbitro principal del primer partido de finales en los últimos años. Inclusive le dan el cuarto y si había un séptimo partido, el séptimo. De repente aparecen otros nombres y son árbitros de menos experiencia porque creo que sus calificaciones, así lo meditaron, en un año sin público en canchas. ¿No? Por lo tanto, vimos en el primer partido a Pat Freire y a Josh Tyben debutar como árbitros de finales en el primer partido de la serie, donde normalmente colocas, francamente, a tu mejor grupo de árbitros. Y quizás lo que esté pasando ahora es que estamos viendo que la dinámica cambió, que ahora hay público, que quizás ese árbitro veterano, que te, por alguna razón lo colocaban en los partidos principales, eh, era por algo, porque... Se habían acostumbrado a ser árbitros y sus calificaciones reflejaban público, casas llenas. Y me pregunto si hay pequeño doblez en esta temporada tan in eh, inusual, Carlos.
1: Bueno, eh, tú sabes que traes un punto muy bueno a colación con el hecho de cu cuándo te evaluaron y, dónde, y, y cuál es el escenario en el que estás en este momento. O sea, son escenarios totalmente distintos. Lo cierto es que, para mi gusto, eh, es excelente que la NBA se deje llevar por alguna estadística durante la temporada. Eh, de cobros eh, bien llevados o el, la ausencia de cobros cuando no se debe haber cobrado y de esa forma calificar los árbitros. O sea, no solamente es la experiencia, sino en muchas ocasiones es la ejecutoria. Eh, eso te debe abrir puertas para tener eh, mejores asignaciones más adelante y, y qué mejor asignación que estar en finales. Pero no hay duda de que lo que mencionas es muy, muy cierto y que puede influir mucho. El hecho de que tú hayas tenido eh, una gran estadística eh, sin presión porque los estadios estaban vacíos o con menos presión porque siempre está la presión de cobrar eh, y de cobrar bien contra ahora que tienes al, al público encima de ti tratando de influenciar cada cobro a favor del equipo local
0: bueno vamos a repasar un par de números para entender también los, los sutiles efectos de la localía en un equipo con el equipo de Phoenix Phoenix es un equipo comandado por Chris Paul un equipo bien dirigido por Monty Williamson estos son los partidos en toda esta temporada donde cometieron pérdidas. Los cinco partidos en los cuales cometieron menos pérdidas fueron en Phoenix Suns Arena, en su casa. Esa fue la estadística que definió a un equipo de Phoenix que ganó muchos partidos fuera de casa. Es el equipo que ha ganado más fuera de casa. Pero si hay una estadística que verdaderamente refuerza el, el impacto de la localidad es que este equipo no comete errores. Quizás en la bulla de un estadio eh, contrario y un poquito estar perdido en este nuevo estadio cometan más pérdidas en el caso del equipo de Milwaukee Carlos vamos a buscar la eficiencia neta como el índice de localía noten que en los partidos donde tuvieron la mayor diferencia entre en puntos anotados y puntos permitidos por 100 posesiones o sea sus triunfos más dominantes de la, la postemporada de este año en los cinco casos jugaron en su casa incluyendo el tercer partido que está cuarto en esta lista donde ganaron por eh, 20 puntos al equipo de Phoenix y poder, por eso pueden ver eso. Y por último quisiera ver la cantidad de intentos de tiro libre, volviendo al factor arbitraje y lo que podría hacer eso como influencia de un equipo en el caso de Milwaukee, los cuatro partidos donde tuvieron mayor cantidad de intentos de tiro libre, o sea, recibieron el mayor beneficio de la duda, si lo quieren poner de esa manera, del arbitraje, los cuatro partidos en esta postemporada, todos ellos en casa. Así que son interesantes eh, estadísticas. No son científicas, pero sí eh, presentan pequeños aspectos de dónde podría la localía empezar a pesar. Pasemos ahora, Carlos, a un tema que para mí ha sido apasionante. No tiene respuesta. De hecho, estoy seguro que es un tema que te incomoda porque filosóficamente siempre me recalcas que el baloncesto es un deporte en equipo que eso de individualidades es muy bonito admirarlo y verlo pero que no tiene sentido alguno fuera del contexto del juego en equipo que se gana en equipo, se pierde en equipo y que a veces la persona que destacamos es la que se destacó en ciertos rubros y no en otros Yo te hecho la pregunta en toda esta serie y te lo voy a poner de otra manera para tratar de darte fuese el equipo de Phoenix o el equipo de Milwaukee y tuvieses que eliminar a uno de estos tres de la terna y convertirlo en dupla jugarías con Chris Paul y Devin Booker, o Chris Paul y DeAndre Ayton, o Devin Booker y DeAndre Ayton. ¿Quién es el jugador menos dispensable o más indispensable del equipo de Phoenix?
1: Bueno, yo creo que por razón lógica, a pesar del de, de talento y de que tanto Paul como Booker son capaces de cargar un equipo ofensivamente, el jugador que en este momento no le puede hacer falta o no, no le puede faltar más bien, al equipo de Phoenix de Andre Ayton. Y, y, y quedó demostrado también en ese segundo partido, cuando por momentos estuvo de Andre Ayton fuera, precisamente por los problemas de faltas personales que tuvo, eh, incurrió en una primera falta personal en el primer cuarto, y luego tuvo dos en el segundo cuarto, e inmediatamente Monty Williams optó por eh, sustituirlo para protegerlo, y aquí empezó, el, empezó la debacle del equipo de de Phoenix ante Milwaukee, primeramente porque Dario Saric no está disponible por el resto de la serie, lo sabemos con, con la lesión, eh, y ese era su, eh, su eh, sustituto principal. Y luego cuando sale DeAndre Ito tienes que hacer inventos, tienes que venir o con un cuadro más pequeño o eh, tratar de que Craig haga las, las veces de un, de un centro o traer a Kaminsky, que por el momento se pierde en la cancha, eh, se potencia el rebote ofensivo del rival al no capturar rebotes ofensivos Houston se potencia el contragolpe del rival eh, o sea pierde por todos, los, por todos lados cuando no está DeAndre Ayton, aparte de la ofensiva que te puede dar tanto en el rol como en el tiro a corta distancia en el short roll eh, se vio en ese tercer partido sin lugar a dudas que la ausencia de Andre Ayton le hizo mucha mella, mucho daño a los Phoenix Suns
0: de hecho yo estoy de acuerdo contigo pero te voy a presentar una gráfica que de nuevo presente unos aspectos uno, unos resultados estadísticos de los Phoenix Suns este año incluyendo temporada regular y postemporada, cómo les ha ido a ellos, y particularmente la segunda columna es el más menos, o sea, la diferencia entre el, el jugador estar en cancha o no en estos playoffs, y como pueden ver, el que, el que ha sacado más la cara en los playoffs ha sido Devin Booker. Eh, la marca yo creo que es, tiene muchas cosas que ver, es, esa marca de 4-0, 3-2 o 3-0, es una estadística muy sucia, donde tiene, hay muchas complicaciones para poder verdaderamente seguirla. La que está en la columna derecha es un poquito más fidedigna, y curiosamente ahí es el que sale... Peores, es Eiton, pero como mencionas estoy de acuerdo, porque también lo que ha hecho él, Carlos, entre Andre Ayton, ahí tenemos otra gráfica, un par de gráficas de él, es algo verdaderamente impresionante en esta postemporada. La primera es lo que ha hecho en los distintos partidos. Primero, aprecien la cantidad de minutos. Es enorme. El 24 minutos en el tercer partido fue por problemas de falta. Miren lo que logró ese equipo con y sin él, una diferencia tremenda y en el tiempo en el que él estuvo fuera de la cancha, los rebotes ofensivos permitidos y los puntos como resultado de segundas oportunidades, particularmente esa ausencia pesamos en el tercer partido y ahí pueden ver el resultado. O sea, jugó solamente medio partido y aprovechó su ausencia tremendamente el equipo de Phoenix. Y ahora tenemos la gráfica que a mí verdaderamente me dejó la boca abierta y es el impacto que tiene la ausencia de Ayton cuando Giannis Antetokounmpo está en cancha en estas finales. Cuando está en cancha Yanis y también comparte la cancha de Andre Ayton. de hecho, Phoenix le saca una pequeñísima ventaja al equipo de Milwaukee en esta serie. Pero Carlos, cuando está Yanis en cancha y de Andre Ayton está fuera, estos números alucinan. 135 puntos anotados por 100 posesiones y menos de 97 puntos permitidos por 100 posesiones. Una eficiencia neta de casi 40. Alucinante, Carlos.
1: Definitivamente, o sea, ese, ese es el, el factor eh, de Andre Ayton cuando no está. Eh, le, le, lo echan de menos sin lugar a dudas, al extremo de que Milwaukee eh, dominaría, ¿no? Eh, si nos dejamos llevar por estos números, dominaría sin, en absoluto la serie eh, si DeAndre Ayton no fuera parte de los Phoenix Suns.
0: Y mi pregunta entonces es: ya sabemos que Milwaukee lo va a ir a cazar. Eh, lo hizo cometer una falta en el primer cuarto, dos más en. En el segundo cuarto, o sea, Milwaukee va a seguir atacando el aro y tratar de pescar la falta. Habló Monty Williams de la dificultad que él tiene de interpretar al arbitraje, de que cambia cada noche, de lo que llama en inglés el legal guarding position, la posición legal de marcar. Explícanos lo que quiere decir con eso, Monty Williams. Se trata de descifrar lo que lo que se permite como defensiva legítima o defensiva ilegítima que provocaría un silbato.
1: Bueno, primero para llegar a, a la posición legal, el legal guarding position, tienes que poner un punto fijo en la cancha al que, van, al que tratan de llegar la defensiva y la ofensiva al mismo tiempo. La defensiva tiene que establecerse en ese punto antes de que la ofensiva llegue. Si la defensiva llega con la ofensiva o llega un poquito retrasado, es falta del jugador defensivo. Si por el contrario el jugador defensivo llega a ese punto en el que se van a encontrar previamente y mantiene la verticalidad, que esto es bien importante, ya sea en el caso de que te mantengas en el, en el suelo, de que no saltes, tienes que mantener los brazos totalmente verticales sobre tu cabeza y que sea el jugador ofensivo el que te invista. Eso es una posición legal defensiva. O ya sea, porque cuando el jugador se va a levantar a lanzar, tú saltas con él, pero saltas totalmente vertical. No saltas hacia de punto A a punto B para buscar al jugador. En ese sentido estás en una posición legal para defender. Y si estás en una posición legal para defender... Eh, se espera que ocurran dos cosas, o que no haya cobro alguno en caso de contacto en el aire, o que si hay contacto, el responsable sea el jugador ofensivo. Así que ese es, la, esa es la, el, el punto, el legal guarding position, el que utiliza un árbitro para determinar, o que debería utilizar un árbitro para determinar de quién es la falta personal.
0: Williams mencionó lo que mencionas, que hay que primero llegar temprano, llegar antes que el equipo contrario para establecerla también mencionó el uso de sus manos, Carlos, yo creo que tiene a veces la tendencia de bajar las manos y eso lo mete en problemas de falta cuando el jugador contrario está, y hay mucho flujo de jugador y balón y lo sorprende un poco y le, le calza la falta de esa manera eh, es interesante que tuvo 11 partidos esta temporada de Andre Ayton, donde alcanzó cinco faltas personales o más, ¿no? Esta es la primera vez, el tercer partido de finales en todos estos playoffs, Carlos, que llega a las 5 faltas, o sea, se había cuidado, había mejorado muchísimo, pero aquí cayó Pregunta de nuevo, Milwaukee lo va a ir a cazar, lo va a ir a buscar, es hombre marcado y tiene que demostrar que no va a caer en ese tipo de error. ¿Qué le está diciendo Monty Williams de aquí al jueves?
1: Bueno, a él eh, lo que mencionamos, o sea, mantén tu posición legal defensiva, todo tiro que vayas a disputar trata de saltar verticalmente, no bajes los brazos, eh, no siempre vas a dar la tapa, eh, asegúrate de hacer el box out, el cerco reboteador, para que no le demos segundos intentos al rival. Pero aquí viene una cosa interesante, la responsabilidad de que un centro caiga en problemas de faltas personales muchas veces es de sus compañeros, que no pudieron mantener al jugador con el drible frente a sí. O sea, si yo como jugador defensivo estoy dejando pasar a mi, a mi hombre todo el tiempo y tú eres mi compañero de equipo, Álvaro, y me quieres ayudar, yo te estoy metiendo en problemas porque todas las veces eh, tú tienes que salirle a un jugador mío y en muchas ocasiones vas a llegar tarde a la cita y puede ser falta. Así que, ¿qué tal si la defensa perimetral de Phoenix eh, se afinca un poquito más y se dedica a que el jugador no le pase por el lado tan fácilmente.
0: Sí, eso va a ser un tema de mucha discusión, eh, estamos dando cuenta de nuevo, no, puede que no termine siendo el jugador más valioso de Andre Dayton pero está bastante claro que es el jugador más indispensable con el que cuenta este equipo, de nuevo de cara de un cuarto partido, que va a sentar la tónica por el resto de estas finales, si gana Milwaukee es otra serie, si gana Phoenix la serie va en otra dirección totalmente opuesta. Vemos si algunas de las preguntas de ustedes ya eh, nos han llegado, porque los están enviando a través de las redes sociales. Nos llega una de Raciel. ¿Qué opinan de este nuevo estilo que está imponiendo el baloncesto FIBA, por ejemplo, Eslovenia contra Lituania y Argentina hoy, Carlos?
1: No sé exactamente a qué nuevo estilo se refiere, honestamente. O sea, si, si me pudiera explicar un poquito más el compañero, pudiéramos entonces contestar la pregunta: si es en contraposición con qué, con lo que estamos viendo en la NBA, o, o sea. ¿Cuál es ese nuevo estilo de baloncesto FIBA? O si estamos hablando de, de, de cubrir la cancha con tiradores y tener un solo pie interno, que como sabemos se ha convertido también en parte de la NBA, eh, sería mejor si pudiéramos eh, estar más claros en cuál es ese, ese estilo que ha visto el, el amigo.
0: Sí, de hecho, eh, de, lo, lo que sí podemos mencionar que algo que ha venido del baloncesto FIBA actualmente es lo que llaman el pick and roll España, Carlos. Háblanos de ese tema.
1: Bueno, el pick and roll España eh, comienza precisamente con Sergio Escariolo y la selección española, donde el jugador que va a trabajar un, en una jugada de cortina y desmarque o de bloqueo y continuación o de pick and roll, como se le conoce eh, va eh, a poner la cortina pero va a recibir también el beneficio de otro compañero, que usualmente es un perimetral con buen tiro, que tan pronto viene ese pick and roll y viene el jugador compañero saliendo del drible, otro va a poner un bloqueo ciego sobre el que bloqueó o sea, es bloquear al hombre del que bloqueó. Por lo tanto, eso le abre un camino hacia el aro al, al del rol, al que puso la cortina y va a seguir en su camino, su desplazamiento. O en caso de que haya confusión en la defensa, le abre entonces el camino al que puso el bloqueo para que salga a tirar. Por eso es que es tan importante que el que ponga ese eh, bloqueo ciego sea buen tirador. Eso eh, lo, lo empieza a hacer España y tiene mucho éxito y hoy se ha proliferado en la FIBA. y, y ¿Sabes qué? Empieza entonces también a proliferarse en la NBA. Al extremo de que en estos playoffs vimos a no menos de cuatro equipos utilizar el, la ofensiva eh, o el Pick and Roll España. Y hemos visto al equipo de Phoenix en varias ocasiones utilizarlo, especialmente por la gran habilidad que tiene Devin Booker para recibir y lanzar
0: de una vez. Sí, de hecho, ¿no recuerdas haber visto este tipo de jugada como tal en el baloncesto sí. universitario o profesional antes de que se importase, no?
1: Eh, no, con, no con la con la consistencia, la, la, la fluidez y la frecuencia que lo hemos visto en esta temporada, definitivamente.
0: Pasando a otro tema, eh, Carlos, estamos ya viendo cómo esta serie de finales está empezando a cobrar su propio rumbo y están empezando a afinar y ya tenemos tres partidos de prueba, ¿no? de, de experimentación de parte de los técnicos. Se seguirán, seguirán haciendo hasta el final. Obviamente, eso nunca termina Pero hay algo bien interesante, Carlos, en esta serie Y es lo que puede que haya descubierto Mike Burnholzer Con su combinación de internos eh, Tiene, por supuesto, a Robin López perd eh, Perdón, a Brooke López eh, Como titular También lo acompaña Janis Giannis Antetokounmpo Pero quería mostrar una serie de estadísticas De la presencia y las combinaciones de internos Que tiene este equipo, que también incluyen a P.J. Tucker Y Chusa de Paso, para verlas Mira la combinación de cuando Giannis y Portes Están en cancha la diferencia es espectacular 36 puntos más anotados eh, Que los recibidos por 100 posesiones ya la tradicional titular Ha jugado minutos 50 Pueden ver que también es eficaz e Inclusive la de Janes y Tucker junto Que de nuevo también ambos comparten el cuadro titular Sigue siendo sumamente eficaz Aunque no tan como las otras Ahora cuando vamos a tríos eh, La diferencia Entre colocar por ejemplo a Portis O a Tucker y López es verdaderamente espectacular. La son de Yanis Portes y Conatón en cancha, solamente 18 minutos, perfectamente eficaz como también lo es la de Yanis Tucker y López. Y la pregunta mía, Carlos, es, toda esa dupla de Yanis y Portes, ¿han hallado en cancha en vez de López que les sirva de ahora en adelante en estas finales de NBA?
1: Bueno, sí, pero sabes que es por momentos nada más, ¿no? O sea, lo que hemos visto de esa dupla tan eficaz es que es la que menos tiempo pasa en juego. Eh, no, eh, Fortis usualmente viene como un sustituto, no es el, el que carga con los minutos. Eh, lo que está claro y clarísimo, ya sean duplas o tríos, eh, ahí había un pequeño factor que se, que se repetía en todas las combinaciones. O sea, ya el hecho de que Janis esté en cancha potencia cualquier otro tipo de combinación y lo interesante es que cuando Giannis, los pocos minutos que Yanis sale de cancha en muchas ocasiones, que a veces le da 3-4 minutos eh, el técnico Budenholzer, eh, las cosas no eh, están eh, tan bien como están con Janis en cancha. O sea, eh, pierde pierde terreno el equipo de Phoenix lo hemos visto, perdón, de, de Milwaukee lo hemos visto tanto en Phoenix como en Milwaukee. Como los descansos son cada vez más esporádicos y más cortos, trata de, de descansarlo temprano, Budenholzer. A veces uno dice, pero si sí, lo que han pasado son cinco minutos de, de acción, estará tan tan exhausto Janis. Bueno, la razón por la que lo saca es para que descanse temprano en el cuarto para poder terminar el cuarto con él, porque como hemos mencionado en otras ocasiones, los eh, finales de cuarto son importantes eh, en el estado anímico de los equipos, y se ha dado cuenta de esto Budenholzer y quiere tenerlo en cancha el mayor tiempo posible, así que el, el que no puede faltar, el que no puede fallar en estas combinaciones es Janis.
0: De hecho, esos fueron tremendos, Carlos, eh, un potencial de 40 a 9 a favor de Milwaukee en el tercer partido, en el cierre el segundo y tercer cuarto o sea, que hallaron algo, vieron algo que es que hallaron patrón para Phoenix en los partidos allá en su cancha, de grandes cierres de cuartos y mitades, y decidieron que no, que no podían darse ese lujo, y efectuaron esos. Quería mostrar eh, los rebotes ofensivos, particularmente a través de partidos, es algo que, que es muy interesante seguir el porcentaje de rebotes atrapados por Milwaukee en el ofensivo de Phoenix o sea, los ofensivos de... de Milwaukee aumenta de casi el 20% del primer partido a un 36% y un 30% en el segundo y tercer partido, ahora una vez tomas el rebote ofensivo lo que logras con él, también ha aumentado vertiginosamente eh, hasta el punto de que tú ganabas un tercio de punto por cada rebote ofensivo en el primer partido en Phoenix cuando ya estás superando el punto, punto y un tercio punto y medio, y cuando consigues punto y medio y punto y un tercio por un rebote ofensivo es espectacular en la NBA o sea, que se está convirtiendo en un arma importante con el cual Milwaukee está tratando de definir esta serie.
1: Sí, y por eso es que es tan importante para Phoenix, por el otro lado, que ese sea eh, uno de los ajustes y una de las claves del partido, ¿no? O sea, mantener a Milwaukee fuera de los segundos intentos, fuera de las tablas. Eh, en muchas ocasiones el que el rival te agarre el rebote defensivo no, no, no cuenta tanto para ti. O sea, tú como equipo, me refiero a Phoenix, a lo mejor no puedes evitar que Milwaukee, haciendo el trabajo que está haciendo, Haciendo el box out, agarre los rebotes defensivos, pero sí puedes evitar que agarre los rebotes ofensivos con un, eh, con mayor dedicación, con mayor concentración y con mayor enfoque para que no te termine costando como les costó en el tercer partido.
0: Así que veremos de nuevo la utilización de los hombres grandes, eh, la alineación chica con Yanis como pivot, el manejo de Yanis, el manejo de minutos, son los pequeños detalles con los cuales Milwaukee piensa tratar de ganar el partido en el cuarto partido de la serie y tratar de ir a Phoenix con otra, con otra cara en estas finales. Verdaderamente sería algo sorprendente, sería algo tremendo para las finales de NBA y para, para nuestro entretenimiento. Veremos si estos pequeños ajustes se traducen en victorias para el equipo de Milwaukee y de ahora en adelante en esta serie. Una pregunta de un sabio con, de los dos unicornios. Cuando no se canta la falta, cuando se vuelca por encima de otro jugador, por ejemplo, el caso de Cameron Johnson sobre P.J. Tucker en el último juego, ¿por qué no se cobró, Carlos? me pareció, creo que tengo la respuesta pero quiero escuchar tu punto de vista
1: para mí no estaba en una posición legal defensiva hablando de eso que ya lo habíamos mencionado PJ Tucker se movió en el último momento cuando ya había levantado vuelo eh, Cameron Johnson, por lo cual eh, de haber habido un contacto que lo hubo eh, en la, en la responsabilidad con total y absoluta era del jugador defensivo, a pesar de que no lo vio así el público, estaban todos eh, realmente bien molestos no lo vio así Budenholzer que quizás dejándose llevar por las emociones y por la presión que puso el público, retó la jugada, pero luego la, la reiteración, la repetición, le dio la, la razón al árbitro que había cobrado falta defensiva.
0: En este caso tienes que estar estático, no puedes estar en movimiento sobre todo lateralmente, de costado, tienes que estar estático. Como, la, como ya venía embalado Cameron Johnson y saltó de un punto distante, la ventaja la tenía el jugador defensivo, inclusive si no se hubiese alineado frente a Johnson, si se hubiera quedado a un costado, con tal de haber estado estático, se ganaba esa falta ofensiva de Johnson, pero creo que fue un poquito más agresivo de la cuenta, un poco más goloso y trató verdaderamente de, de absorber más del golpe de Johnson con un roce de Johnson era falta ofensiva si se hubiera estado estático. Trató de moverse al final y eso le costó la jugada y le costó el desafío a Mike Bull, otro y al equipo de Milwaukee. ¿Cómo le está yendo a Devin Booker en esta serie, Claro, No le fue bien en el último partido. Eh, Booker terminó con un 3 de 14 de campo, 1 de 7 de triple. Y empecé hoy a tratar de analizar eh, un poquito los triples y los intentos que había intentado, eh, tiros a largo que había intentado Booker a través de estas finales. Y sacamos una gráfica más que les queremos mostrar, mostrar a ustedes acerca del performance, el rendimiento de Booker. Tiros marcados son tiros que lanzas con el rival a 60 centímetros o menos de distancia en tu tiro. Eh, y pueden ver que eh, le fue 4 de 3, hay un pequeño error, es un 4 de 3 en tiros marcados en esa gráfica, o sea un 31%. En el tercer partido intentó muchos menos, por supuesto, eh, el primero siendo un, un número acumulativo, pero el porcentaje fue más alto, o sea que cuando estuvo bien marcado en el tercer partido, de hecho le fue mejor en los otros partidos, fue en los tiros abiertos Carlos, donde vimos una gran diferencia en los primeros dos partidos 48%, promediando casi 16 ese tipo de intentos por partido va, cambia de entorno va a Milwaukee, intenta solamente 9 e intenta y encesta solamente 1, cuando estoy hablando de tiros abiertos, es de 60 centímetros o más, dos pies de distancia o más eh, y, y me sorprendió eso y como pueden ver también en la gráfica cuando tenía dos segundos o menos, eh, solamente dos de ocho, con un 25%, lo falló todos, los dos intentos en el último partido, pero cuando tuvo más tiempo, le fue mejor en el equipo, en los partidos en Phoenix, no tan bien, cuando tenía el balón en las manos por dos segundos o más, no le fue tan bien, de hecho fue bastante mal en este partido, y mi pregunta es, ¿cómo interpretas todo esto? ¿Es el cambio de entorno...? expresión interna colocada por él porque tenía más tiro abierto y tuvo el balón en la misma cantidad de tiempo que lo tuvo en, en Phoenix, pero no pudo liquidar a, a favor de su equipo
1: yo pienso ahora que veo esos números, porque fíjate eh, habíamos que quedado quizás con observación nada más, en que estaba apresurado, que estaba apresurándose en el disparo y que no estaba tomándose el mismo tiempo que Phoenix, pero ahora que veo que también falló los tiros cuando tenía tiempo para ejecutar eh, o sea, falló de todas maneras, falló tiros eh, marcados Falló tiros abiertos, falló tiros en los que se apresuró y falló tiros en los que se tomó tu, tiro, tu tiempo. Perdón. Eso quiere decir que tuvo un mal juego. Un gran tirador sí, sí, sí. tuvo un mal juego. Es así de sencillo a veces. O sea, como dicen los, los jugadores y muchas veces los entrenadores, es una liga de encestarla y, y fallarla. ¿o? Make and make and miss league. Y ese es el caso de un David Booker que lo más seguro es que es el más molesto que está con ese partido, que está lanzando y está concentrándose y está practicando y que viene por lo suyo en el próximo encuentro. Así que, que debe tomar nota el equipo de Milwaukee, porque usualmente Devin Booker no tiene partidos tan malos eh, lanzando de campo.
0: Mínimo, como mínimo, un partido normal de Devin Booker, la diferencia no hubiese sido de 20 puntos. Eso para empezar. Y yo creo que Milwaukee tiene que entender eso. No es que haya hecho una mala o peor o mejor labor Chris Middleton y compañía marcándolo, es que francamente falló tiros que se estaba. Quizás de nuevo por el cambio de entorno, Carlos, por el cambio de cancha. Tan sencillo como eso, ¿no?
1: Sí, puede ser, exacto. Entonces ya, ¿quién tiene la ventaja para una segunda ocasión? Pues el, el jugador que estaba fuera de ritmo por el cambio de entorno y que ahora se, se acostumbra al mismo.
0: Así que veremos, y por eso presentamos esa gráfica, para que ustedes entiendan un poquito eh, lo que está pasando. Porque estamos llegando a los momentos sutiles de estas finales de NBA, donde los cambios son bien sutiles, son bien precisos el cambio de Mike Bunhurst, el manejo de su personal es muy bueno, excelente. Le, vi, le valió la victoria, francamente, y podría ser útil en el resto de la liga eh, de las finales, pero de en adelante va a ser los cambios de esa manera. Así que de esta manera vamos a cerrar esta emisión eh, de nuevo un poquito accidentada. Nos ofrecemos nuestras disculpas a aquellos que nos han estado viendo. Recordamos que aquellos que nos están escuchando por los podcasts de Ritmo NBA, no importa la plataforma, que acá lo pueden hallar. En Instagram, en arroba el coach C. en Twitter en arroba coachcmorales, también en especialistas del deporte. Es un portal donde Carlos coloca mucho material suyo de contenido de finales de NBA y de la NBA en general. A nosotros siempre nos pueden hallar en arroba ritmo NBA en Instagram y en Twitter. En arroba, perdón, en ritmo-NBA, eh, bajo NBA en Facebook, en el canal de YouTube, que nos están viendo muchos de ustedes. De ritmo NBA-NFL. Suscríbanse, active notificaciones y también se pueden suscribir al newsletter en smartsports.com pasen por allá, se pueden registrar gratis, les llega el jueves por la mañana a la madrugada el newsletter de NBA gracias por acompañarnos en este streaming de finales de NBA tendremos más cuando la, la ocasión y la internet lo permita eh, así que espero que disfruten el cuarto partido y que hablemos pronto gracias Carlos
1: gracias a ti Álvaro y gracias a todos los que han estado conectados
0: buenas noches